0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui on va parler du GP euh, Explorer, la course qu'avait organisé Squeezie, qui a battu des records d'audience sur Twitter, sur Twitch pardon. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment vous allez bien Salut Flonflon, salut Sagui, salut Eliav, salut Laurent, salut Mounet, salut Ernesto, salut Oleg, salut Jess, salut Poppy, salut Goldkiller, Killer, salut Samuel, salut Mackay Inspired et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à Pigaf qui est 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. 24e mois d'abonnement pour Sandokan. Merci à vous à eux deux vont-ils démarrer le train on dit quoi maintenant c'est le train de la Putain, on dit plus le train de la hype oh là là tout change merci j'ai un Azaki qui rentre dans la danse avec 22 e mois d'abonnement <rire> merci à vous d'ouvrir le bal comment vous allez ce matin est-ce que vous avez la forme je suis un tout petit peu haut sur ma chaîne yep. voilà ça va mieux euh, comment vous allez Est-ce que vous avez passé un bon week-end Bien reposé et tout, et tout, et tout. Je me tourne un petit peu vers vous et ça me permet de checker si la caméra va bien. Normalement, tout est réparé, tous les petits problèmes. Désolé d'ailleurs pour ceux qui étaient là vendredi, euh, la longue attente. J'essayais de dépanner un problème en live. Euh, C'était un problème que je n'aurais pas pu dépanner en live. Euh, donc, euh, j'ai pu tout réparer après. Euh, voilà, nouveau studio, c'est chouette, mais il y a tellement de paramètres euh, qu'il n'y a pas un bouton magique où on pourrait dire euh, euh, tout marche, <rire> voilà, ça serait bien, mais non, il y a beaucoup de, il n'y a pas que OBS, euh, là, en fait, c'était un HDMI qui était réglé sur un autre truc, enfin, voilà, euh, Guillaume, <rire> c'était Guillaume ou pas On va dire que tout, voilà. Quand on fait des bonnes choses, c'est une responsabilité collective. Quand on fait des mauvaises choses, c'est une responsabilité collective. Donc, c'était de la faute de Guillaume, mais c'est de ma faute de ne pas l'avoir engueulé. <rire> non, non, non. Il y avait des trucs... En fait, euh, honnêtement, au final... Euh, je prends la faute sur moi, c'est que euh, euh, c'était quand Vendredi ou jeudi. Jeudi, on a tourné des trucs ici avec les caméras qui nous servent à faire des lives. Donc forcément, on a déréglé des trucs et j'ai pas fait toute ma checklist pour le lendemain matin parce que j'étais crevé. Euh, et j'aurais dû tout checker la veille en fait. Euh, non, non, on stream pas avec des macs Non, non, on stream avec des PC. Et pour le coup, pour le stream, le PC c'est mieux que le Mac. Euh, puisque OBS c'est toujours un peu en retard sur. Un euh, c'est le fiston de Samuel Etienne qui a tout débranché, bah, si vous avez suivi effectivement euh, vendredi soir j'avais le plaisir et l'honneur d'être invité dans l'émission de Samuel Etienne je sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé et alors là aussi les galères techniques mais il est beaucoup plus calme que moi Samuel Etienne, son gamin hein, juste a juste à enlever la prise qui contrôlait juste tout donc tout s'est éteint euh, il est resté tranquille, Samuel Etienne quoi Oh, mais c'est pas grave, allez, on redémarre, tranquille. Et deux fois, c'est arrivé. Euh... Très belle soirée, discussion. Ben, content que ça vous ait plu. C'était vachement intéressant. Et pour être tout à fait honnête, je fais deux secondes sur. Il y a des moments, je me sentais un petit. Si pas largué, mais j'ai pas la même culture politique euh, que euh, Camille et Michael qui étaient là. Ils étaient beaucoup plus pointus sur euh, qui est quoi dans le monde politique. Donc, dans ces cas-là, je fais ce que je fais très bien d'habitude. Je fais le mec qui prend du recul <rire> pour pas rentrer dans le détail des questions. Oui, alors, au niveau politique, d'une manière globale, euh, voilà, oui, 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 absolument. D'un point de vue philosophique, euh, voilà. Je, Petite technique, hein, quand vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Euh... Oui, après, j'ai voilà, endossé mon rôle. J'étais le néophyte. Quelque part, j'étais vous, en fait. Euh, les personnes qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe au niveau politique. <rire> voilà. Non, mais bon, après... Euh... C'était des sujets euh, chauds. On n'a on pas eu euh, l'émission facile. Hein, on a parlé d'écologie, de MeToo, euh, euh, des mesures écologiques du gouvernement, euh, du sport et de l'écologie. Waouh! Et euh, Camille, euh, ouais, elle a du répondant. Hein. En plus, j'ai dû défendre Elon Musk. Alors que vous, vous êtes témoin. Elon Musk, j'arrête pas, pas de le démonter dans le mug. Mais là, je me suis retrouvé. Il faut dire, Camille, il y allait fort sur Elon Musk. Euh, ben je me suis retrouvé à défendre un peu Elon Musk, comme quoi... Hein. Oui, on aurait pu passer beaucoup plus de temps sur les sujets. Et encore, on était, ça a été une des émissions euh, les plus longues pour Samuel Etienne, et quoi. Il manquait un peu de crypto et de NFT pour les sujets sensibles. Je proposerai ça à Samuel euh, la prochaine fois s'il me réinvite. Hein. Peut-être que je me ferai plus jamais réinviter. C'est dit, c'est une catastrophe, catastrophe. Oh, mais quel bonheur de retrouver mes boutons pour les changements de caméra. Vous pouvez pas l'imaginer. C'est tellement bien, tellement bien. On est dans le train de boost. Le train de boost, ça veut rien dire. Train de la boost. Euh, le roi de la boost, train de boost, ouais, je ne suis, suis pas fan du nom euh, Twitch, mais bon, voilà, voilà, dans la peau de l'avocat du diable, exactement, exactement. Euh, on est en niveau 3 du train de boost, et on est en train de monter, train de boost, ça fait trop bizarre, euh, on est en train de monter, on va passer le niveau 4, presque, oui, nous sommes au niveau 4, yes, encore plus passionnant que le GP Explorer, le train de la boost, le train de la boost du lundi matin du Mug en train de booster. Merci à Buff de Malak, merci et merci Astragis, merci Walexprod, merci D'enfer, euh, merci Goons21, merci Lunita TV, merci Anaïs Cerise, merci Azaki Sandokan et tous ceux que j'ai déjà remerciés pour nous avoir boosté ce matin. Ce qu'il faudrait que je booste, c'est peut-être un petit peu euh, le... le sommaire, Hein, Qu'on regarde un petit peu de quoi on va parler ce matin. On va parler effectivement du GP Explorer, l'événement de Twitch. Petit aparté, je devais faire du, du stream de jeu ce week-end. Je m'en excuse, je n'ai pas pu, mais c'est la faute du chat qui a mordu dans... <rire> J'ai que des problèmes en ce moment. Qui a mordu dans le, la fibre optique. Euh, ben bah oui, il a mordu le fil de la fibre optique et il a cassé la fibre optique. Donc nous étions en 5G ce week-end. Donc je n'ai pas pu streamer du jeu. Voilà. Non, non, mais c'est pas l'excuse du chat. Il a, il a arraché avec ses dents euh, carrément la fibre. Super. Hein voilà. Donc je n'ai pas pu streamer du cyberpunk comme je l'avais prévu. Euh, normalement le technicien. Alors, petite pub Orange. Appelez le technicien. Euh, chatter avec un technicien hier et normalement il vient aujourd'hui. Petite pub Orange. Bref, sommaire, on va parler du GP Explorer de Squeezie qui a marqué l'histoire de Twitch et de l'automobile. C'est un article de Combini. Nous parlerons également de l'USB-C pour iPhone dès 2023. C'est les rumeurs, en tout cas, c'est un article de Mac Forever. Nous parlerons également d'Instagram va continuer à se saborder, l'annonce de Meta va vous dégoûter. Un article de Radio Cisco FM pas pourquoi je l'ai trouvé là-bas, mais c'est comme ça. Euh, on parlera également de Facebook. C'est un article de Forbes. « Facebook, des logiciels malveillants pourraient avoir volé des mots de passe d'un million d'utilisateurs selon Meta. » On parlera également euh, un article des numériques. « Pas d'écran avant deux ans, moins de 14% des parents suivent cette recommandation. » Une petite euh, aparté très personnelle de JK numérique sur humankind euh, humankind sera jouable, jouable. alors c'était le week end dernier. je voulais vous en parler ce week end mais je j'ai pas pu streamer. c'était jouable gratuitement tout ce week end il y a une nouvelle extension, il y a des réductions je, je, ça sera mon petit moment pub pour humankind d'ailleurs, je crois que si vous faites si la modération peut contrôler, je crois que si on fait point d'exclamation humankind, vous avez notre lien d'affiliation pour humankind. Je crois que c'est bon si la modération peut checker ça. Euh, et nous terminerons avec... Oui, c'est bon. C'est bon, le, le point d'exclamation humankind marche. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce matin. Nous parlerons, alors, c'est une lettre ouverte dans Presse Citron par Romain Witt, avec qui j'ai eu le, le plaisir de voyager à, à Munich. Cher géant de la tech, il serait temps de penser à notre planète. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Romain. Euh, et ça sera intéressant. Euh, euh, il faut, faut vraiment qu'on m'invite euh, vite, vienne vite, vienne vite un jour sur le mug pour qu'on en parle. On en parlera. Ça sera un peu la tartine de tout à l'heure. Voilà, en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. J'accélère un peu euh, pour parler du GP Explorer et on lance tout de suite le kawa. Et on va parler effectivement en premier article du GP Explorer, le le stream euh, événementiel de ce week-end. Et ça a été un sacré événement. Le GP Explorer de Squeezie marque l'histoire de Twitch et de l'automobile. Le youtubeur Squeezie a remporté son pari avec le GP Explorer. 40 000 personnes étaient physiquement présentes dans les tribunes du légendaire circuit Bugatti du Mans. Euh, les organisateurs locaux comme l'Automobile Club de l'Ouest ou la FFSA n'ont jamais vu ça. Cette fois, c'est un public inédit, profane et bien plus jeune qui s'abîme la voix pour soutenir leur pilote préféré qu'ils suivent depuis des années dans le, sur les réseaux. Squeezie atteint dès le début de l'après-midi le demi-million de spectateurs euh, simultané. Je vous parlerai après de la, de la manière dont Twitch compte les audiences pour que vous compreniez bien. Un premier record qui ne manque pas d'émouvoir le premier youtubeur de France. Il a versé sa petite larme. On retiendra particulièrement la bataille pour la première place du podium entre Piello et Sylvain de la chaîne « Villebrequin ». Tout en noblesse, le duel tiendra le public en haleine jusqu'au dernier virage de l'ultime tour. Spoiler, c'est Sylvain qui a gagné. L'événement touchera son apogée en dépassant le million de spectateurs simultanés sur Twitch, devenant le plus grand événement français sur la plateforme et le cinquième événement mondial de la plateforme. Le premier événement mondial, si je ne me trompe pas, est détenu par un espagnol avec 3,3 millions simultanés sur Twitch. Euh, mais quand même, là, l'événement cinquième mondial sur Twitch en termes d'audience. L'événement a fait et fera grand bruit. D'une part, par la qualité technique du show, digne d'un vrai Grand Prix, mais aussi grâce à sa dimension pédagogique avec une animation en continu qui a invité le temps d'une journée un tout nouveau public dans le fascinant monde du sport automobile. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu euh, cette, euh, cet événement, c'était un grand prix. C'était un grand prix avec des sponsors qu'on voit pas d'habitude, VPN qui a mis je crois beaucoup d'argent dans le truc, il y avait aussi Rhino Shield, il y avait d'autres sponsors qu'on connaît plus traditionnellement sur nos plateformes, mais sinon c'était des Formule 4, c'était pas des Formules 1, c'était des Formule 4 euh, et ça s'est passé un petit peu comme une course automobile classique, sauf qu'effectivement les conducteurs étaient des influenceurs, des créateurs de contenu euh, qu'on connaît donc avec des, des supporters, euh, on va dire, d'une autre génération, qui ont tendance à moins s'intéresser. Euh, oui, non, les F4, c'est déjà euh, des puissants bolides, hein, on va dire. Hein, F4, c'est pas quatre fois plus lent qu'une F1. Hein. Je connais pas vraiment... J moi, j alors, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé parce que ce week-end, déjà en 5G, on limitait ce qu'on regardait. Mais euh, je n'ai pas regardé parce que les, les sports automobiles ne m'intéressent pas du tout, du tout. Euh, la Réal, c'était les 24 heures du Mans. Moi, je félicite quand même l'équipe après qui a dû plugger la réale de l'équipe du Mans sur Twitch, parce que c'est pas si facile que ça. Hein, nous qui avons les mains dans le cambouis tous les matins, on sait ce que c'est. Euh, je ne sais pas s'ils ont géré avec OBS ou autre chose. Je pense qu'il y avait des backups aussi, parce qu'un événement de cette taille-là, où il y a autant d'argent, il faut quand même être sûr que tout, tout se passe bien. Il y a encore tellement de choses aléatoires dans les lives que c'est un sacré challenge. C'est un sacré pari. Euh Ok, alors on nous dit, la Formule 4, c'est 180 chevaux, 600 kg, 220 km heure maximum. D'accord, ok. C'est ça, ok, c'est 220 en pointe. Alors, plusieurs choses à, à dire là-dessus. En tout cas, mes réactions, j'ai regardé euh, la réaction de Zerator, j'ai regardé euh, la réaction euh, de, du joueur du grenier. Alors, en termes d'événements, ça a montré une chose, c'est qu'en prenant un événement qui est traditionnellement un événement télé, on arrive à générer énormément d'audience. Et alors, petit point sur les audiences de Twitch. Quand on dit un million de personnes en simultané, ça veut dire des millions de spectateurs uniques. En fait, quand, je ne sais pas si vous pouvez regarder, mais là, par exemple, moi, j'ai 638, 640 en train de regarder le mug ce matin. Ça veut pas dire qu'il n'y a que 640 personnes qui regardent. Ça veut dire qu'il y a 640 personnes au moment T. Mais en fait, entre les gens qui arrivent après ou qui repartent avant, on arrive, et les replays, nous, on arrive entre 5 et 6 000 sur un mug le matin, en fait. Ça, ça va être l'audience réelle d'un live. Ça va être le nombre de spectateurs uniques. Alors, le, l voilà. Donc ça, c'est une donnée importante. C'est que là, c'est une preuve flagrante que aujourd'hui, les plateformes nouveaux médias sont capables de rassembler des très grosses audiences que pas mal de télé pourraient envier. Alors, on pourra me rétorquer qu'un grand prix sur TF1 fait plus d'audience. C'est pas faux mais c'est déjà énorme ce qu'ils ont réussi à faire ça veut dire aussi quand on est toujours là oui mais un Twitch en Fran... ah, un, un Twitch en français ça fera jamais euh, l'audience des anglo-saxons c'est complètement faux euh je sais pas sur la... oui euh, yep. Samuel t'inquiète je, je gère euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire ah ça me déconcentre en plus ce genre de truc euh, oui c'est des audiences quand même euh, euh, qui sont tout à fait spectaculaires euh, c'est Canal maintenant le Grand Prix bah, tu vois comme quoi je le suis pas du tout euh, le truc c'est que les audiences télé c'est pas mesuré du tout de la même façon c'est au téléphone, ils appellent un échantillon et ils extrapolent les chiffres. Là, on a vraiment une comptabilité en temps réel sur Twitch qui est une des manières de compter l'audience Twitch qui est la plus stricte, euh, même un peu punitive. Euh, Comparé, par exemple à TikTok qui va faire des, des milliards de vues mais euh, chaque fois qu'un truc... Euh, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails de la comptabilité des audiences sur Internet mais c'est un vaste foutoir <rire> Euh... Oui, les boîtiers médi... Médiamétrie c'est. L'audience, c'est encore très old school. Euh... Voilà, c'est 3500 familles non équipées et après, ils extrapolent en fait les audiences hein, à la télé. Sur Canal, les pics d'audience des Grand Prix Formule 1, c'est 1,2 million, 1,5. Donc, on est vraiment, vraiment pas loin. Donc. Qu'est-ce que ça veut dire Un truc super intéressant pour les créateurs de contenu, et on va dire l'ensemble de notre marché. Et vous partagez notre marché, puisque vous, vous êtes des gens qui regardaient ce type de contenu. Ben, ça veut dire qu'on a montré aux annonceurs. Et quand je parle des annonceurs, je ne parle pas de VPN, je ne parle pas de Rhinoshield, je ne parle pas de des marques qui ont déjà compris que ces nouvelles plateformes pouvaient euh, générer quand même beaucoup d'audience. Je parle des marques traditionnelles, marques de voitures, marques de bouffe, euh, etc., qui vont commencer à se dire « Waouh !» Et puis, ce n'est plus des vintenaires maintenant qui regardent euh, Twitch. Ça commence à être des trentenaires, ça commence à être des familles. Ça commence. Donc, ça va attirer de plus en plus d'annonceurs publicitaires, ce qui va permettre de faire des émissions de plus en plus ambitieuses. Euh, alors vous allez me dire ouais, mais c'est une mauvaise nouvelle, plus de pub faut comprendre comment fonctionne ce marché, si on veut pouvoir continuer à amener des, du contenu gratuitement et là le live de Squeezie en tout cas la période de live était gratuite après le replay est payant, sur la, enfin payant conditionné au sub sur la chaîne de Squeezie mais en tout cas le live était gratuit et je vous laisse imaginer comment on finance une course de F4 Imaginez les sommes investies. Donc, il y a intérêt à avoir du lourd en annonceur derrière. Ouais. Donc, euh, alors, est-ce que ça veut dire que la télé va no mourir Ce n'est pas le débat. La télé va devoir cohabiter et va devoir partager ses budgets publicitaires. Donc, oui, une certaine télé va pas mourir, mais va devoir s'adapter. Euh, et en fait, quelque part, la télé n'est qu'un média, Twitch n'est qu'un média, donc tout ça ne disparaît pas, en fait. Mais tout ça va se transformer, effectivement. 3 millions d'investissements, Flonflon qui nous dit, Squeezie a investi 3 millions. Donc vous voyez quand. Quand vous partez parfois un peu, oh là là, un tel, il a gagné des millions. Quand on vous parle de chiffre d'affaires d'entreprise et de ce qu'on fait avec un chiffre d'affaires et pourquoi une entreprise doit faire du profit, bah, l'entreprise de Squeezie, bah, elle fait du profit avec euh, et ça lui permet d'investir 3 millions pour proposer du contenu comme ça. Que vous soyez pour ou contre, ça c'est un autre débat. Mais juste pour expliquer que quand on dit que Squeezie gagne 3 millions, ça ne veut pas dire que Squeezie se met 3 millions dans la poche. Après, ce n'est peut-être pas effectivement Squeezie qui a tout payé, mais justement, il a trouvé des sponsors. Enfin, c'est à ça que sert une entreprise de médias. Alors, autre réaction, euh, la plus personnelle. Je ne regarde pas les grands prix parce que ça ne m'intéresse pas. On sort du Z-Event qui avait mis quand même un accent sérieux sur euh, le... le... J'ai même plus envie de parler d'urgence de, écologique. On est dans l'alerte écologique. On est dedans, là. Euh, on n'est on est plus euh, avec la maison qui brûle et on regarde ailleurs. On est en train de cramer, là. Euh, C'est ce que je disais à l'émission de Samuel Etienne. Pour moi, des mots comme, euh, comme sobriété et, euh, et transition sont trop faibles aujourd'hui. Euh, on est, on, on, comment on va sortir de cette maison en flammes Et va-t-on en sortir En fait, pour moi, on en est là. C'est mon opinion. J'ai le droit de la donner. C'est mon live. <rire> euh, tout ça pour dire, euh, est-ce qu'il n'aurait pas été pertinent, même si je sais que c'est un peu moins spectaculaire au niveau du bruit, mais de faire ça plutôt en formule E Alors, je suis conscient des enjeux. La formule E, c'est-à-dire des voitures électriques euh, de course, génère pour l'instant moins d'audience. Euh, C'est des courses un petit peu moins spectaculaires au niveau du bruit. Ça, je me demande s'il n'y avait pas quelque chose à faire aussi là-dessus. Est-ce euh, que... Voilà, après, je ne suis pas du tout dans les organes de l'organisation. Je sais que les courses de formule E se passent plutôt en ville et pas sur des circuits. Ok, apparemment, il a essayé, mais ce n'était pas possible. D'accord. Est-ce que des non-pilotes peuvent utiliser des formules e Je sais pas. C'est pour ça. Je me dis juste que c'était peut-être le petit truc qui m'a... Trop puissante, les formules E. D'accord. Inaccessible. Ok. C'était pas possible. Ok, il en a parlé. C'était pas possible. Non, course de voiture téléguidée, c'est intéressant, mais euh, c'est ce qu'expliquait quand j'avais interviewé euh, Daniel Ricardo, c'est ça le, euh, Pour Renault, là. Euh, le, le truc, ce qui attire les gens quand tu regardes de la course automobile, euh, il faut qu'il y ait un minimum de risque pour qu'il y ait du frisson et c'est horrible à dire mais c'est des gladiateurs les mecs euh, qui rentrent dans des cockpits et oui il y a un danger il euh, y a eu d'ailleurs sortie de piste euh, yeah. et s'il n'y a pas ce danger si c'est des voitures téléguidées tu n'auras absolument pas le, le, le frisson de la course course de chat à voile mais après je suis quand même d'accord avec le fait que ça serait intéressant vu qu'on est un nouveau média de trouver et on le fait hein, déjà avec l'e-sport. Et on voit des événements d'e-sport qui arrivent à rassembler énormément de monde. Je pense que là où c'est malin de la part de Squeezie et de son équipe, c'est d'avoir créé un événement qui peut réunir une famille euh, autour d'un nouveau média. Euh, c'est difficile d'attirer, euh, on va dire, des plus de 50 ans sur de l'e-sport. Là, je pense, peut-être pour la première fois, il y a des gens qui ont regardé en famille du contenu Twitch. Euh, et ils ont pu partager. Donc, euh, une course de voiture électrique classique au pire. Il n'y aurait pas eu les mêmes enjeux, Wendigo. Moi, je peux comprendre, tu vois. Euh, euh, on est dans un milieu de showbiz. Si tu ne fais pas du spectaculaire, si les voitures ne font pas du bruit, ça aurait été très bien une course de voiture électrique. Mais ça on, on aurait, aurait peut-être été une course marrante. Mais il n'y aurait pas eu les mêmes enjeux. Ils n'auraient pas fait un million d'audiences. C'est clair. Maintenant, euh, maintenant peut-être que l'année prochaine, il va réussir à intéresser euh, la Formule E, peut-être avoir des voitures plus safe pour des néophytes en électrique, et peut-être aller vers quelque chose comme ça. L'assurance aurait été trop chère en Formule E, d'accord. était très polluant, c'est le déplacement des spectateurs, mais à ce titre, est-ce qu'on doit... Oui, attention à pas tomber dans l'ayatolisme euh, écologique, euh, de tout blâmer non plus, parce qu'on bah, ne peut plus rien faire après, euh, en fait, vivre c'est polluer, hein. j'aime je, je, pas beaucoup partir sur ce terrain-là, parce que c'est des discussions stériles en fait, mais il euh, y avait pas mal de familles sur place, d'accord la formule E, c'est un délire en budget. Il y a peut-être un... Mais c'est peut-être là où il y a la formule 4 de la formule E à inventer. Après, les formules E de ce que j'en ai vu, il y a quand même un bruit. Hein. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes bruits qu'en Formule 1. Il y a un espèce de bruit électrique, un côté trône euh, aux courses de Formule E euh, qui sont pas mal. hein On prend le problème à l'envers en voulant faire de l'audience. Non, on le prend à l'endroit, Matteo. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux du contenu du futur, c'est attirer les annonceurs, les gros annonceurs, les vrais annonceurs, vers nos plateformes. Et justement, qu'on ne soit pas limité à du NordVPN, à du rhino Rhinoshield, aux seules marques qui ont compris euh, qu'il fallait investir dans les nouveaux médias. Donc non, je suis désolé de te contredire, mais pour moi, ils ont tout à fait pris le problème à l'endroit, en fait. C'était pas ça, les sponsors. Si, justement, pour cette première édition, NordVPN et Rinochil, vous savez, pour avoir discuté avec les gens de Rinochil, les gens de Rinochil, vous, vous en avez marre de voir des pubs Rinochil, mais Rinochil est hyper content que d'autres marques de coq viennent nous sponsoriser aussi et viennent sponsoriser. Ça veut dire qu'ils ont raison aussi d'investir. Donc eux, ils sont 100% pour que d'autres marques se mettent aussi à acheter de l'espace publicitaire sur nos plateformes. Oui, la claricule, en fait, non seulement tu pousses à l'extrême, mais en fait tu fais un sophisme. La guerre fait de l'audience, c'est ce qu'il faut tuer des gens pour avoir des annonceurs. Non, un... désolé de te le dire, mais c'est un sophisme. Euh, Alpine a sponsorisé des équipes, d'accord Ça me fait quand même un peu mal au cœur que ça, plus de vues que le Z-Event. Ça reste beaucoup de vues sur YouTube. Euh, je... Va voir la réaction de Zerator. Il a eu la me meilleure réaction possible. Ce n'est pas ça qui est important. Et à la limite, le record du Z-Event, c'est le record de don qui est important. Ce n'est pas le record d'audience. Euh, et encore une fois, je pense que le Z-Event n'a pour l'instant pas fait le twist pour attirer toute la famille devant euh, l'événement. Le, le, alors qu'un événement comme le, le GP Explorer était vraiment pour toute la famille, multigénérationnel. Et puis, enfin euh, moi. Ce qui est dommage, c'est qu'on reste un système financé par la pub et non chercher un autre moyen de financement. Tu sais, le moyen, l'autre moyen de financement, on, on cherche depuis 30 ans. Globalement, on cherche depuis 30 ans et personne ne l'a trouvé. Donc, euh, peut-être qu'un génie va trouver. Euh, mais en attendant, il ne faut pas qu'on rêve en cherchant. Tu vois ce que je veux dire euh, Moi aussi, je rêverais d'un monde où on ait un autre système qui permette de proposer du contenu gratuit sans passer par la publicité. J'en rêve. Mais ça fait 30 ans et des gens beaucoup, beaucoup plus intelligents que vous et moi cherchent la solution à ce problème et il n'y en a pas pour proposer du contenu gratuit. Pourquoi l'audience Pour la pub, euh, Hippomonie Après, là, vous êtes en train de m'entraîner vers des débats qui sont des débats complètement sociétaux et politico-économiques euh, sur le capitalisme, etc. Oui, on peut chercher autre chose, allons-y. Mais on ne va pas le résoudre ce matin, en fait. Bon. Mais c'est intéressant, hein, tous vos, euh, tout, tout, tout vos raisonnements. Le problème, c'est que souvent, dans le type de raisonnement par rapport à la pub, vous vous voyez de votre côté... Euh, il faut voir euh, « the big picture euh, ». N'oubliez pas que euh, bah, les coûts de la bande passante, euh, les coûts de l'organisation, euh, d'un truc comme ça, il faut bien le financer quelque part. Ou alors euh, bah voilà, on rentre dans une économie planifiée où c'est l'État qui va tout financer. niveau annonceur, mais du coup on aura plus d'impôts enfin je, voilà euh, Thierry Ardisson était remis à sa place vous savez Thierry Ardisson, moi je le connais pour certains d'entre vous, je le connais depuis beaucoup plus longtemps que vous même quand, quand il avait attaqué Squeezie, effectivement, là, il a l'air un peu con ce matin. Mais ça a toujours été la méthode de Thierry Ardisson. Il a toujours eu ce côté vieux con, même quand il était jeune, parce que c'est comme ça qu'il fait de l'audience. En fait, c'est quelqu'un qui a compris. Moi, j'aime pas Thierry Ardisson, mais j'ai un certain respect pour ce qu'il a fait parce qu'il a dépoussiéré une certaine télé française il a été un des premiers à en comprendre qu'en qu offusquant les gens, tu faisais énormément d'audience. Je veux dire, c'est quand même un mec qui a émergé à l'époque où il y avait que champs élysées à la télé, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je, ce que je veux juste dire, quand il a attaqué Squeezie dans son émission... Il attaque tous ses invités pareil. D'ailleurs, je crois que ce Scozy l'avait dit. Hein. Il a toujours fait sa pub comme ça, la preuve, on parle de lui ce matin. Ouais. Bref sur ce, on, on va passer à l'article suivant, déjà 8h32, let's go On va parler de l'USB-C, alors on n'arrête pas de parler de l'USB-C pour les iPhones, ça obsède tout le monde, et bien là, les nouvelles rumeurs de ce matin, ça serait que euh, l'USB-C pour l'iPhone arriverait dès 2023 et pour les Airpods en 2024, alors c'est la conjoncture de plusieurs rumeurs, d'abord il y a eu le tweet de Tony Fadel, alors Tony Fadel, c'est le papa de l'iPod, qui ne travaille pas chez Apple. Il en a profité pour partager ses impressions concernant les conséquences de ce changement sur l'iPhone. Pour lui, il s'agit d'une bonne chose, et même qu'il serait grand temps d'y passer. It's overdue, frankly. Euh, il pense d'ailleurs que la réglementation européenne n'entrave pas les projets d'Apple. Il précise également que le monde se dirige vers l'USBC, car les limites des anciennes normes ont été irrémédiablement atteintes. Euh, <coughs> Euh, mais il serait pas question pour Apple d'attendre la dernière échéance, qui serait donc 2024-2025. Elle devrait déjà sortir un iPhone 15 en us donc le prochain iPhone serait en USB-C à l'automne 2023. En outre, l'iPad d'entrée de gamme, la seule tablette d'Apple à être encore équipée d'un connecteur Lightning, devrait passer à l'USB-C d'ici la fin de l'année avec la dixième génération. Euh, les Airpods et autres accessoires Mac comme le Magic Keyboard ou le Magic Trackpad seraient susceptibles de passer à l'USB-C d'ici 2024. Euh, le journaliste voit également dans sa boule de cristal que l'iPhone SE de quatrième génération pour mars 2024 euh, pourrait encore conserver un port Lightning. Mais serait sera conforme au calendrier de l'Europe puisqu'elle serait lancée avant la fin de l'année 2024. En revanche, passé cette date, plus aucune exception ne serait permise. Au vu du nombre de produits en circulation, il faudrait environ une dizaine d'années pour que disparaissent complètement euh, le Lightning, mais le journaliste estime qu'à l'ère de l'USBC, l'ère de l'USBC sera encore plus courte que prévu avec la généralisation de la charge sans fil. L'avenir d'Apple est sans fil et une version de feu, l'air Power annulée en 2017 finira par voir le jour. Et ce, dans les 10 ans à venir. Euh, plusieurs choses à dire, parce que j'entends souvent les mêmes choses quand on parle de l'USB-C, mais le Lightning c'est très bien. Le problème du Lightning, on l'a déjà abordé, c'est qu'aujourd'hui le Lightning en termes de vitesse, il est sur des Normes USB 2. Si Apple veut le transfert de fichiers rapides à travers le Lightning, il serait obligé de faire changer les câbles Lightning par des nouveaux câbles Lightning. Et ça, c'est con! vu qu'il y a la directive européenne qui arrive avec la norme physique de l'USBC. On connaît les problèmes de l'USBC, il y en a aussi. Le problème, c'est qu'il y a une non-normalisation actuellement des vitesses de charge et de transfert de l'USBC. Donc c'est le bordel pour l'instant, l'USBC. Il y avait un article la semaine dernière, a priori, effectivement, les États prennent conscience de ce bordel et vont imposer un marquage des câbles. Euh, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'ils imposent des bornes dans des magasins qui permettraient de tester les câbles qu'on a déjà. Euh, ben, les problèmes de l'USB-C, ils sont simples. Ils sont de deux ordres. C'est légèrement plus fragile que le Lightning. C'est un fait. Ça dépend de la qualité de conception du câble. Mais au niveau du, de, de la prise mâle elle-même, il euh, y a une certaine fragilité. Vous pouvez péter plus facilement du c que du Lightning. Ça, c'est un fait. Et le deuxième problème vient que c'est le bazar. Pour un même branchement physique, vous pouvez avoir des normes électriques et des normes de transfert de données qui sont complètement différentes et il n'y a jamais une nomenclature claire. Donc, un câble USB-C, dans l'absolu, ne veut juste dire qu'au bout, vous avez un branchement euh, comme... Euh, que je débranche pas un truc... Euh... Ah, il est où Le câble USB-C, là... Voilà, hop. Voilà, USB-C, ça veut juste dire... Attendez, je plante ma gueule, voilà. USB-C, ça veut juste dire ça. Mais ça ne veut rien dire, absolument rien dire, sur la vitesse, ce câble, vous ne pouvez pas me dire à quelle vitesse il va en transfert de données et à quelle vitesse il va en charge électrique. Voilà. Donc ça, c'est le bazar. Et ça, c'est vrai qu'il va falloir réguler de ce côté-là. Ils vont alors, euh, l'USB-C sur iPhone, j'ai encore du mal à y croire, ils vont être obligés. La directive européenne, ça y est, elle est votée, elle est stricte, et il ne sera pas question de mettre un adaptateur Lightning USB-C dans la boîte, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Alors, la charge wireless sera la norme efficacité conso. Ça va évoluer hein, le wireless. Déjà, Apple a quand même fait un pas dans l'efficience de la recharge sans fil. C'est qu'avec le système effectivement MagSafe, démo. Alors là, ce n'est pas un chargeur. Mais imaginez que c'est un chargeur, ça. Voilà. Je prends mon iPhone. Tchac, il se met exactement au bon endroit. Voilà. Ça se met au bon endroit. Et on sait qu'un des problèmes de la recharge sans fil. C'est que si tu le décales légèrement à, légèrement à gauche, légèrement à droite, tu perds énormément d'efficience de la recharge. Donc, la, la, la recharge sans fil guidée permet déjà de faire des progrès sur l'efficience de la recharge sans fil. <coughs> non, il n'y aura jamais deux types d'iPhone, un pour l'Europe, un pour le reste du monde. Jamais. Ça, ça coûterait beaucoup trop cher d'un point de vue industriel. Apple l'a fait cette année avec l'iPhone 14 en ne mettant pas de, de carte SIM dans les modèles américains, mais ça, c'est pour tordre le bras aux opérateurs du reste du monde. Donc, c'est une manœuvre de la part d'Apple, ça. Euh, la rêve de ça, alors, j'ai pas. Alors, le pied, c'est un gorillapode. Mais ce truc-là, c'est qui qui fait ça déjà euh, Ce truc-là qui est vraiment génial. Merde, j'ai pas la marque dessus. J'en ai parlé, je crois, dans une, une vidéo de ça. Je ne sais plus qui fait ça. Et le sabot, c'est du Peak Design. Et ce qu'il y a de bien avec ce système euh, MagSafe, c'est que si jamais vous avez un, un smartphone qui n'est pas MagSafe, vous pouvez avoir les traditionnels sabots, voilà. Mais je crois que j'ai parlé de ce truc euh, moment. Non, c'est pas un truc moment. Non, non, c'est pas un truc moment. C'est, euh, c'est je sais plus qui. Bon, c'est pas grave. Non, alors le Gorilla, c'est Joby, mais pas la tête. C je crois. Ah, c'est peut-être une tête Joby. Peut-être. Non, mais Joby, vous le voyez, le GorillaPod, c'est un produit à part entière. La tête, c'est un produit à part entière. Et il y a un sabot aussi. Il y a trois produits ici. Ah, c'était écrit sur les pinces. Non. Ah, si, c'est Joby. Pardon, Joby. C'est effectivement bien Joby qui fait, euh, qui fait aussi ça. C'est bien Joby. Vous avez raison, c'est du Joby aussi. Voilà, voilà. Bon, euh, je reviens. Écoutez, j'ai envie de dire, on verra bien. Moi, franchement, j'attends ça. Euh, franchement, je n'ai besoin du Lightning aujourd'hui que pour mon iPhone. Mes AirPods, je les recharge en sans fil. Euh, sur, euh, je ne les recharge jamais en Lightning. Euh, ma montre donc c'est du sans fil euh, Tout le... mon iPad c'est de l'USB-C il euh, y a vraiment plus que mon iPhone qui a besoin du lightning donc je suis obligé de me trimballer avec du lightning juste pour moi, j'ai pas les Airpods Max moi Euh, Qu'est-ce que vous dites sur le sujet Je regarde rapidement parce qu'il faut qu'on enchaîne. Merci pour le lien d'affiliation, Joby, euh, Samuel. Lien d'affiliation, si vous voulez aider la chaîne, pour le Grip Tight Mount. Merci, merci Samuel. Quelle réactivité. L'iPad, c'est de l'USB-C, ouais, l'iPad Pro. Il n'y a plus qu'un seul iPad euh, qui est en, en Lightning, ouais. Transférer des photos vidéo de l'iPhone obligatoirement en filaire. Non, non, tout se synchronise par iCloud maintenant, les photos. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas transféré avec du fil. J'utilise plus le Lightning depuis longtemps, c'est inutile, non, tout sans fil. Très honnêtement, moi, je, je recharge encore pas mal mon, mon iPhone en Lightning pour que ça aille plus vite. ouais. Oui, oui, on a déjà expliqué Wendigo. Il n'y a pas qu'un type d'USB-C. Hein, ils font pas tous la même chose. Est-ce qu'il vaut mieux attendre la prochaine iPhone bah, On vous le disait, Yves, dans nos vidéos. Hein. Et, et d'ailleurs, certains n'ont pas bien compris quand, je disais, quand on disait dans la vidéo euh, « L'iPhone 14 se revendra mal parce que ça sera probablement le dernier en Lightning ». Vous n'avez pas compris ce qu'on voulait dire. C'est que si on regarde, la... en gros, vous allez le revendre de casse dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, euh, ça sera le dernier euh, iPhone euh, en Lightning, et plus personne n'utilisera du Lightning. Euh, bien sûr, ça concerne aussi euh, l'iPhone 13, il sera aussi en Lightning, mais en, en termes d'Argus, il arrivera une année avant en fait. C'est un peu comme ça qu'on essaie d'expliquer les choses. Ce serait compliqué un code couleur pour les USB-C comme l'arrivée Non, mais il faudrait déjà au moins des logos, effectivement, normalisés. Hein. Bien sûr, il faut faire attention, effectivement. Les, les câbles USB-C, on risque d'avoir des problèmes, hein, parce que des câbles USB-C de mauvaise qualité, il y en a aussi. Hein. Je ne résoudra pas tous les problèmes. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais au moins... Ça, on résoudra pas mal de ne pas devoir se remballer avec plein, plein, plein de câbles différents. Et aussi, n'oubliez pas un truc. Ça veut dire la fin du Lightning, mais ça veut dire aussi la fin du micro-USB. Et il y avait encore pas mal de choses en micro-USB. Notamment dans les trucs bas de gamme, ils mettent encore des prises micro-USB parce que ça ne coûte pas cher du tout à mettre, en fait. Donc, euh, non, moi, je dis... C'est une bonne chose. Je sais que certains d'entre vous sont encore sceptiques. Euh, mais, euh, mais, euh, mais effectivement, je, on va avoir le problème de bien comprendre. On fera probablement des vidéos dessus. Bien comprendre quel, quel câble USB-C acheter. Quoi. Ouais, les cigarettes électroniques, beaucoup sont encore en micro-USB, tout à fait. Et bien ça, ça sera interdit. Oui, le mini USB, le Blue Yeti, ouais, c'est du mini USB. C'est encore le bazar, hein C'est encore le bazar. Alors, bien sûr, c'est pas du tout le même bazar que dans les années 90 où vous aviez votre chargeur unique pour votre smartphone, mais. Euh... Voilà, voilà. L'argument que ça va brider l'innovation. Argument de mon cul Faux arguments, ça va pas brider l'innovation du tout, ça va juste brider un petit peu la marge d'Apple qui se faisait du pognon de ouf avec le Lightning. Mais Apple a plein d'autres moyens de faire du pognon de ouf, donc je ne vais pas les plaindre. Voilà, ça c'est fait. Allez, on passe à l'article suivant. Mais bon, c'est passionnant. Instagram continue à se saborder. L'annonce de Meta va vous dégoûter. Si vous n'étiez pas déjà dégoûté. Si Meta veut se remettre des sous-sous dans la peau-poche, ah bah dis donc, quel, quel ton journalistique. Euh, ils n'ont malheureusement pas 36 000 solutions. Et comme vous nous l'expliquions, le groupe va devoir utiliser la technique de la pub partout, tout le temps. Ainsi, les utilisateurs devraient retrouver dès aujourd'hui dans l'onglet Explorer des blocs d'annonces qui ne peuvent pas être loupés puisque contrairement aux publications classiques, ces derniers arborent un tag sponsorisé et un bouton en savoir plus. Instagram devrait aussi mettre en place dans les prochaines semaines un autre système de publicité vidéo qui apparaît entre deux Reels lorsque vous rentrez dans une frénésie du scroll. La durée de ces vidéos sera variable de 4 à 10 secondes mais notez toutefois qu'elles pourront être swipées, collapsables. Comme on dit, euh, comme sur TikTok. Tiens, tiens, tiens. Bien sûr, l'entièreté de ces pubs sera ciblée. Vous pouvez donc vous retrouver avec des annonces de jeux vidéo si vous êtes un gamer ou d'outils de jardinage si vous êtes un amoureux de la nature. Mais ce n'est pas tout puisque la réalité augmentée va aussi s'inviter sur votre feed Instagram avec des publicités d'un autre genre. Le timing de cette annonce est assez cocasse puisqu'il survient seulement quelques jours après l'annonce de la fermeture d'une copie d'Instagram sans pub et promettant un retour aux sources sur L'App Store. Plus de pubs sur Instagram. Réaction rapide là-dessus. Je, je serais pour qu'on légifère d'une manière générale toutes ces applications, tous ces services Internet qui se lancent sur le marché du gratuit. Et avec très peu de pubs, comme l'a fait Facebook il y a 15 ans, 20 ans, 15 ans. C'est quand Facebook C'était il y a 15 ans, 20 ans Enfin, il y a un bon bout de temps. Euh, Facebook s'est lancé... Si vous avez vu le film « My Social Network », vous vous souvenez peut-être de la, de la scène où ils sont autour de la piscine euh, avec son CFO qui lui dit ah « Ouais, il faut mettre de la pub, il faut qu'on gagne de l'argent. Moi, j'ai les serveurs à payer et tout ça. » Et euh, Mark Zuckerberg, en tout cas le personnage de Mark Zuckerberg, euh, lui dit « Ouais, non, mais la pub, c'est pas cool. » Comment ça, la pub, c'est pas cool <rire> C'est vrai que la pub, c'est pas cool. La pub, c'est chiant. Et a dit « On mettrait de la pub plus tard, quand on aura ferré les gens, en fait. » Et ça, c'est un truc, vous le voyez bien, tous les réseaux sociaux, c'est pareil. Ça commence, il y a très peu de pubs, ils donnent beaucoup d'argent, là, en ce moment, TikTok est en train de donner beaucoup d'argent aux TikTokers pour que ils attirent beaucoup, 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 beaucoup de monde sur la plateforme. Et ah, quand on tient tout le monde dans le filet, voilà, je te rince à la pub. Et là, les gens s'en vont, mais on s'en fout, la moula rentre. Et on a quand même l'impression que ce, que ce cycle est, euh, est toujours le même. On nous attire dans le gratuit avec très peu de contraintes. Oh, c'est gratuit c'est cool, il n'y a pas de pub, c'est trop génial, ils sont trop bons. Mais t'inquiète, elle arrive la pub. Ou alors une augmentation de prix. Ça va être la même chose sur les Game Pass, les machins. Vous êtes naïfs si vous croyez que le Game Pass de Microsoft va rester à ce prix-là. Ils sont en stratégie de conquête. Donc en ce moment, ils vous attirent. Ils perdent de l'argent à grand flot. Mais ça a été pareil avec Netflix. Ça a été pareil avec le Prime d'Amazon. Et ça, je suis pour qu'on légifère. Aujourd'hui, une entreprise n'a pas le droit de baisser, ne devrait pas avoir le droit sur le marché de la gratuité ou des abonnements, euh, de ne pas donner un échelonnement dès l'entrée, de, de, un prévisionnel de l'augmentation des abonnements qu'il va y avoir. Parce qu'on tombe tous dans le panneau. On est là à, à chaque fois, on fuit une plateforme parce qu'elle ne devient pas cool, il y a trop de pubs, ils pensent qu'à l'argent. Et on va vers une plateforme où on dit oh, « Ces gens-là, ils sont purs, ils sont cool, il n'y a pas trop de pubs. » Mais vous êtes juste naïfs. Ils n'ont pas trop de pubs parce qu'ils sont au début et qu'ils doivent d'abord attirer du monde pour attirer des sponsors, pour attirer de la pub. Donc pensez-y la prochaine fois que vous dépensez toute votre énergie sur un réseau parce qu'il est plus cool que l'ancien réseau où il y a trop de pubs. Vous êtes juste en train de participer à un rouage. Je me tourne un peu vers vous pour avoir vos réactions. Euh, grave, on, devait, on devrait avoir un provisionnel du prix du paquet de pâtes non mais aujourd'hui on connaît les business models du gratuit euh, ils savent combien d'années ils peuvent burner du cash euh, brûler du cash brûler de leur liquidité pas, pas évident de faire brûler des <rire> liquides euh, bref euh, ils savent combien d'années il faut pour arriver à telle audience et là ils vont mettre de la pub donc ils le savent c'est des, des règles en fait Plus il y a de monde, plus ça leur coûte cher. Effectivement, la bande passante. Moi, je trouve ça hyper bien, ce qui arrive à Twitch en ce moment, où ils sont obligés d'expliquer que bah, s'ils enlèvent le 70-30, en tout cas, ils enlèvent une partie du 70-30, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des problèmes de coût de la bande passante. Le vrai coût d'Internet. Internet n'est pas gratuit pour eux. Donc, pourquoi il ne peut pas l'être pour vous non plus Bien sûr, le modèle est toujours le même. On attire on attire les visionneurs par du gratuit, tout est beau, tout est merveilleux, et après, ah <rire> on met de la pub. On met de la pub ou on augmente le forfait. C'est toujours la même chose. Et c'est pareil avec les smartphones, les smartphones premier prix. Chaque année, vous me dites, mais comment ça se fait que telle marque arrive à faire des smartphones à 200 euros alors que ça vaut deux fois plus cher dans la concurrence C'est juste qu'ils sont en train de vous piéger. Ils vous attirent avec du faible coût voire de la vente à perte, et derrière, ils vont augmenter leur prix. Le prix de la bande passante environ. En fait, ce n'est pas la bande passante qui coûte cher, c'est l'élasticité de la bande passante. Je ne peux pas te donner un rapport de prix, mais Twitch essayait d'expliquer de, de, qu'un streamer qui stream avec 100 personnes qui le regardent, ça leur coûte 1000 euros par mois. Je crois que c'était ça, en bande passante. Mais ça se calcule pas aussi facilement que ça. La bande passante, c'est pas comme Enfin, Oui, si, ça se rapprocherait de l'électricité, parce que l'élasticité, le nombre, quand, quand vous prenez un abonnement, vous prenez le nombre de, de kilowatts, je crois, qui, qui, pour votre foyer. Euh, la bande passante, c'est pareil, c'est l'élasticité de la bande passante qui coûte cher. C'est des calculs à la louche. Mais c'est énorme. Depuis quatre depuis ans, je vous dis, la bande passante de YouTube, c'est un prix absolument gigantesque pour YouTube. Ça se compte en milliards. Et on oublie toujours, de, on ne pense pas à cette bande passante. Bien sûr que c'est un coût. Et la bande passante, c'est un coût énergétique. Donc, bien évidemment, là, avec l'augmentation de l'énergie, la bande passante coûte de plus en plus cher. C'est qu'on se fait engueuler, en plus. Ah oui, là, oui Alors oui, mais aujourd'hui, quand on prend par exemple YouTube, tu as, as des pubs YouTube obligatoires à rallonge. Les sponsors des YouTubeurs plus à la fin, tu as regardé 50% de pubs pour une vidéo. faut arrêter. On n'est pas là pour de la pub. Ça devient trop. faut mettre en place une loi pour stabiliser ça. Le problème, c'est que si on met une loi interdisant la pub, tu risques de plus avoir YouTube. En fait, essayez de voir le problème en vous mettant... Au lieu de caricaturer toujours, par exemple, YouTube, comme des gros riches qui ne pensent qu'au profit, ce qui est vrai, dans une certaine mesure, dites-vous juste que, pour qu'un média soit au moins rentable, et n'oubliez pas que YouTube n'est devenu rentable qu'en 2015, il n'y a pas si longtemps que ça, rentable C'est-à-dire il n'a pas fait de profit entre 2005 et 2015. Twitch est aujourd'hui déficitaire. Et perd même beaucoup d'argent, Twitch. Donc, c'est bien beau de dire « de la pub, on en a trop ». Ils savent aussi que s'ils mettent trop de pub, vous allez vous détourner du média et tout s'effondre. Ils essayent de trouver le point d'équilibre pour arriver effectivement que ça soit rentable de diffuser des vidéos gratuitement contre de la pub. Et c'est pas une loi, c'est plutôt vous. Si effectivement il y a trop de pub, arrêtez de regarder. Vous pouvez pas non plus profiter d'un contenu gratuit et demander à la loi de légiférer pour qu'il y ait moins de pub. Simplement, il faut qu'il y ait un moment, il y a une bascule. Il y a une bascule. Il y a trop de pubs, même si c'est gratuit, je ne regarde plus le contenu. Là, vous êtes quand même des enfants capricieux quand vous dites « je veux toujours mon contenu gratuit, mais je veux qu'il y ait moins de pubs ». Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas de la provoque, je ne vous engueule pas, je vous explique. <rire> regardez la télé, est-ce que vous, vous plaignez autant de la pub à la télé Vous êtes Juste, vous la regardez plus Voilà. Merci Adblock. Bah, tu verras dans quelques années si on remerciera Adblock. Qu'est-ce qui... Alors juste, je vous fais un calcul simple. Je ne vais même pas reparler du business des Adblock et de cet argent chelou qui va de la poche des créateurs jusqu'à la poche d'Adblock. Je ne vais même pas parler de ça. Juste pour vous dire l'argent, en gros, quatre blocs, ne permet pas de gagner pour les plateformes, ben, elles n'auront pas d'argent pour payer la bande passante. Donc au bout d'un moment, elles vont restreindre le coût de bande passante, soit en arrêtant, soit en diminuant la qualité des flux. Soit, et ça c'est le problème le plus grave, en dissimulant la pub de plus en plus dans le contenu. C'est un jeu du chat et de la souris. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des créateurs, leurs sponsors, ils ne les mettent plus dans des endroits bien déterminés de la vidéo. Ils les distillent tout le long de la vidéo. C'est pour empêcher les systèmes d'Adblock qui repèrent les sponsors dans les vidéos. Donc en fait, Adblock est peut-être une très bonne solution pour vous à un niveau individuel. Et j'ai rien contre Adblock dans l'absolu. Je vous comprends. Ce n'est pas ça mon propos. C'est juste que Tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir du contenu gratuit sans rien payer nulle part. Ça marchera pas au final. C'est impossible. Je sais que la pub c'est stressant, vous aimez pas et tout. Mais à ce moment-là, arrêtez de regarder du contenu gratuit. Ou en tout cas, arrêtez d'exiger la gratuité du contenu. Bref, c'est des problèmes hyper complexes. Encore une fois, me caricaturez pas en anti-adblock. Moi, je vois bien ce que ça fait sur notre chaîne, hein, vos adblock, Parce que comme vous êtes un plus big tech, nous, on a un pourcentage de gens qui bloquent les pubs qui est hallucinant par rapport aux autres créateurs de contenu. Pour nous, ça rend le business model dans la tech compliqué, plus compliqué que si on faisait du divertissement. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et là, je vous dis juste la vérité, en fait. Donc, effectivement, avec le adblock, vous n'aurez pas, pas payé avec votre intention de la pub, mais au bout d'un moment, vous allez tuer un certain type de contenu que vous aimez peut-être bien aussi. Moi, ce que j'essaye juste de vous expliquer, c'est que Internet a un coût. Internet coûte cher à diffuser. Après, si vous êtes... franchement, je le redis parce que c'est un message pour toute l'humanité. Écoutez-moi bien. S'il y a un génie parmi vous, s'il y a un génie qui a la solution pour qu'on puisse diffuser du contenu gratuit sans publicité, putain, vous tu mérites le prix Nobel, mec. Donc, fais-toi connaître. Révolutionne ça, quoi. Ça fait 30 ans qu'on attend la solution. Donc, si t'es là et que tu m'écoutes, il est temps que tu te mettes au travail, là, et que tu, tu te révèles au grand jour. Euh... Toutes les solutions là ceux qui croient avoir la solution que j'ai lu c'est pas des solutions on a déjà essayé hein. pire tube y a personne euh, le contenu payant vous n'allez pas payer euh, miner du bitcoin ah, super <rire> euh, bref vous n'avez pas la solution désolé mais vous n'avez pas la solution Le système de la SACEM peut marcher. Désolé, je me moque pas de toi, hein, mais euh, tu... non, 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 je te garantis que ça ne marchera pas du tout. Pas du tout. Mais le modèle Spotify, vous payez, hein Et, et quand vous, vous écoutez du Spotify gratuit, parlez-moi un peu de la pub sur, sur Spotify. Elle n'est pas agressive la pub sur Spotify quand vous, vous en profitez gratuitement Euh, les sponsors de YouTube. Ouais, mais il faut comprendre que les sponsors qu'on met dans nos vidéos, YouTube ne touche pas un copec sur nos sponsors. C'est de l'argent, c'est directement pour nous. Donc, comment, comment il fait YouTube pour payer sa bande passante pour nous diffuser Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des pubs devant et derrière les vidéos. C'est surtout pour que YouTube puisse payer sa bande passante. Hein. Donc, je le dis juste avant aussi de s'offusquer que YouTube prenne 50% sur ces pubs-là et nous revers 50%, je peux vous dire, je suis même prêt à donner 70% à YouTube. Parce que moi, j'ai connu à un moment de ma vie des factures de bande passante pour diffuser moi-même mon contenu vidéo. C'est horrible C'est horriblement cher Et je ne veux pas payer pour mes vidéos, euh, de diffuser mes vidéos. Jamais, 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 jamais de ma vie. J'ai été traumatisé par ça. Mais vraiment c'était à l'époque de No Watch, on a reçu une facture de 7000 euros de bande passante. Et on était petits hein, à l'époque. Hein. Donc je suis très content que YouTube et Twitch payent la bande passante pour moi. Mais vraiment. Bref, on continue. Décidément, les articles que je voulais courts ne sont pas courts du tout. Oh là là, 9 h 02 euh, ben On va speeder. Euh, vous savez quoi, je ne vais pas vous faire l'article suivant, parce qu'il n'est pas hyper intéressant. C'est juste que voilà, il y a des logiciels malveillants qui ont volé des mots de passe sur Facebook. Renseignez-vous, si vous utilisez encore Facebook. Euh, un autre article, par contre, que j'ai trouvé intéressant, c'est « Pas d'écran avant deux ans. Moins de 14% des parents suivent cette recommandation. Seulement 13% des parents respectent les recommandations de ne pas exposer aux, aux, aux écrans les enfants de moins de deux ans, selon une vaste étude présentée jeudi au grand public par l'IDEM et l'INSERM. Euh, L'exposition aux écrans était été mesurée en 2013 auprès de 13 117 enfants à l'âge de 2 ans dans le cadre d'une étude ELF. Première étude longitudinale longitudinale, française d'envergure nationale, consacrée au suivi des enfants de la naissance à l'âge adulte. Celle-ci est portée par l'INEM et l'INSERM. Plus de 18 000 enfants nés en 2011 sont suivis sur une durée de 20 ans. Les recommandations de ne pas exposer aux, aux écrans, les enfants de moins de 2 ans sont encore moins bien suivis lorsque les parents sont séparés, seuls 8% les suivent, ou lorsque les deux parents sont immigrés, 9%. Ce que disait l'article avant, mais que j'ai pas surligné, c'est qu'il y a aussi beaucoup la condition du CSP, condition, euh, catégorie socio-professionnelle. Schématiquement, plus les familles sont pauvres, moins elles respectent, elles respectent euh, le pas d'écran avant deux ans. Et plus le CSP est plus, plus la catégorie socio-professionnelle est plus, plus, plus le niveau d'études est supérieur aussi, plus cette euh, règle est respectée. Ces recommandations officielles sont un peu mieux respectées lorsque les mères ont plus de 40 ans, 18 contre 12% des moins de 30 ans, sont diplômées Bac plus 3, 17 contre 11% de celles qui n'ont pas le baccalauréat. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Académie des pédiatres américains, l'Académie française de médecine et le Haut conseil de la santé publique recommandent de ne pas exposer les enfants aux écrans avant l'âge de 2 ans. Depuis 2009, le CSA fixe le seuil à trois ans. Les expositions excessives et non encadrées d'un enfant aux écrans est associée à des troubles pour sa santé, comme le surpoids, les troubles du sommeil, le langage et le développement cognitif. Selon la majorité des études relèvent les chercheurs. Elle est aussi associée à des troubles de l'attention et des difficultés scolaires. Il y a un problème. Il y a effectivement un problème, euh, de la nocivité effectivement des écrans euh, trop tôt je ne vais pas vous faire un sondage est-ce que vous, vous, vous... Je... là dessus je n'ai même pas regardé vos réactions mais je m'attends à avoir des réactions de genre à ces parents dilettantes qui c'est dur un enfant euh, c'est dur d'élever un enfant notamment avec des écrans qui sont des tétines numériques qui sont de partout donc s'il y a des parents dans le chat n'hésitez pas à dire Taisez-vous, les gens qui n'ont pas d'enfants. Il n'y a que les gens qui ont des enfants qui ont le droit de s'exprimer sur le sujet. Parce que c'est pas facile. Donc, comme d'habitude, dans ce genre de choses, on... il y en a beaucoup qui réagissent. Oh, La démission des parents, ils foutent devant les écrans parce que c'est une facilité. C'est clair que euh, un enfant devant un écran, il y a quelque chose d'hypnotique, ça le calme. Si vous avez eu des enfants en bas âge, vous savez qu'il y a des moments on devient fou. C'est très pratique, mais bon, sachez-le, en dessous de deux ans, même en dessous de trois ans, hein, d'après les pédiatres, il faut vraiment éviter les écrans. C'est dur de pas céder, mais c'est pour ça que je parle de tétine numérique. Ça a le même pouvoir d'attraction qu'une tétine, en fait. Ces iPads, ces smartphones, euh, et ça a un pouvoir de fascination incroyable. J'ai deux petites en bas âge, on a beaucoup de témoignages, là ça passe très très vite, attendez, je vais me mettre là, ce sera plus facile pour lire. J'ai deux petites en bas âge, elles ont droit à 10 minutes de dessin animé le matin et c'est tout. La télé est constamment allumée et c'est pas pour autant qu'elle la regarde, d'accord. Bonjour, c'est pas facile mais c'est gérable les écrans, il faut le faire dès le début avec une limitation stricte, ouais. T'as juste envie de les mettre sous Ritaline. Ouais, ouais, mais. Tu, disons que ce que tu vas gagner en tranquillité avec un écran avec les enfants, tu vas le payer plus tard. J'ai un ami qui a galéré à trouver une crèche-garderie qui ne plaçait pas les enfants devant des écrans. Aïe aïe aïe. C'est encore plus compliqué quand on va chez papy et mamie. Ouais. Non, non, et puis, ça bon, moi, j'ai, euh, alors, il n'y avait pas les, les écrans de smartphone et télé, mais moi, je suis de la génération télé et on, on disait notre génération perdue parce qu'on passait trop de temps devant la télé. Mes parents étaient assez stricts, il y avait une pièce télé, on n'avait pas la télé dans le salon. On avait une pièce pour regarder la télé. Ils ne voulait pas qu'il y ait la télé dans le salon. Euh, alors, on avait des autorisations télé et c'était une porte qui se fermait. Ça ne m'a pas empêché d'être super accro à la télé. Et dès que j'ai pu avoir ma propre télé, je passais mon temps devant. Donc C'est compliqué, hein c'est compliqué. En fait, le problème, c'est que mais bon, on est bien obligé de, de prendre des décisions. Mais les enfants, les enfants sont formidables. Les enfants, ils ne sont jamais pareils. Vous avez des enfants, plus vous leur interdisez un truc, plus vous êtes en train de créer une addiction. Il y a d'autres enfants, plus vous leur interdisez, plus au bout d'un moment, c'est assimilé, ça ne deviendra pas une habitude. Euh, donc là, c'est aux parents à comprendre comment fonctionne leur enfant. Et ce n'est vraiment pas simple. Il euh, y a des caractères qui réagissent de manière complètement opposée aux interdictions. Et il euh, y a des enfants, justement, il ne faut pas leur fixer trop de règles, et ils s'autogèrent. Il y en a d'autres, si tu ne fixes pas de règles, c c ça devient n'importe quoi. Les enfants sont formidables. Oui, c'est une vieille rêve. Hein. C'est une vieille rêve de l'école des fans. Mais en fait, le problème, c'est que parfois, même au sein d'une même famille, les trois enfants n'ont pas le, le même caractère. Je vous donne un exemple, je vais vous parler de ma situation à moi. Nous sommes trois enfants, je suis le petit dernier, j'ai deux sœurs. Mes parents avaient des gros principes sur la nourriture. Effectivement, mes parents, dans les années 70, ont suivi des stages de macrobio, de nourriture saine, ils étaient en avance sur leur temps. Donc, ils ont essayé de nous donner une nourriture pas trop industrialisée. Résultat des courses, mes deux sœurs, ça a plutôt bien marché. Elles ont, euh, elles, elles, elles ont eu une alimentation plutôt saine quand elles, ont été, euh, euh, quand elles, elles sont parties euh, vivre leur vie. Elles ont gardé ces habitudes de nourriture saine. Moi, à partir du moment où je suis sorti de la maison, voilà, <rire> c'était fini. C'était kebab et burger. Euh, le pain, il fallait qu'il soit super blanc, le sucre super blanc. Voilà, avec moi, ça avait donné l'effet complètement inverse. Je suis rentré en rébellion contre la bouffe saine. Euh... Donc, vous voyez, dans une même famille, et, et comment ils, ils pouvaient faire, mes parents, là, du coup Ne me donner un régime différent, moi, me laisser des libertés pour que je m'autogère Non, c'est là où c'est compliqué, hein, d'être parent. Petite salade de quinoa Pff. non mais en vrai, euh, en vrai en vrai je me réconcilie aussi maintenant avec la nourriture saine c'est compliqué c'est compliqué non non à mon âge à mon âge si j'étais encore au bur burger et kebab tous les jours hein, vous voyez de toute façon déjà mon, ma bidoche dans, dans, dans les vidéos mais ça serait bien plus dramatique non non je fais attention quand même Donc, leur éducation a fonctionné. Ben, bah, non, je ne suis pas non plus en grande forme euh, et j'ai pas une excellente alimentation. C'est une lutte constante. Hein. Donc, c'est juste pour dire euh, sur un batch d'enfants, vous avez des caractères différents. Donc, c'est pas facile pour un parent d'appliquer une règle. C'est pas facile. Sur ce, Non, non, c'est n'est pas indiscret. Non, j'ai pas d'enfant. Euh, dernière news Dernière news Avant qu'on se quitte euh, Humankind c'est vraiment une brève mais je voulais en parler parce que c'est un de mes coups de cœur de jeux vidéo, j'ai joué euh, avec certains d'entre vous à Humankind euh, Humankind c'est comme Civilization, si vous kiffez euh, Civilization vous allez kiffer Humankind c'est pas mieux ou moins bien, il y a des règles un petit peu différentes entre Humankind et Civilization, c'était gratuit ce week-end de jouer à Humankind pour la sortie de la première grosse extension Together We, R We Rule c'est un jeu d'amplitude studio cerise sur le gâteau, c'est un studio parisien Parisien, C'est des français. Donc, si vous aimez ce type de jeu, vous voulez soutenir un peu la création de jeux vidéo français, ben, Amplitude Studio. Euh, moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il y a effectivement également une remise de 50% jusqu'au 13 octobre dans le cadre de l'opération Sega Megamix Sales sur Steam. Donc, vous pourrez l'avoir pour 25 euros. Euh, vous pouvez utiliser le lien euh, d'affiliation qu'on a. Euh... Le lien d'affiliation qu'on a en tapant « point d'exclamation »« humankind », on vous a mis un lien d'affiliation. Voilà, je repasse à la caméra principale. Euh, voilà, le Nightbot vous donne notre lien pour que vous puissiez prendre « humankind ». Il est encore gratuit ce matin jusqu'à ce soir. Donc, si vous n'avez rien à faire aujourd'hui, testez le jeu pour expliquer, si vous connaissez civilisation, la grosse différence de humankind avec civilisation, c'est que civilisation, vous ne jouez pas une civilisation, vous jouez un mix de civilisation. Au lieu d'envoyer les Égyptiens dans l'espace... Vous, votre civilisation va changer à travers les âges et vous pourrez emprunter différentes choses à différentes civilisations jusqu'à obtenir un espèce de mix de civilisation unique. Ce qui est assez réaliste d'un point de vue historique puisque nous, on est l'addition des Francs, des Celtes, des Romains, voilà, on additionne des... De, c'est l'addition de plusieurs cultures et de plusieurs civilisations qui donne la civilisation dans laquelle on est actuellement. Donc euh, moi, ça, c'est une mécanique que j'aime beaucoup euh, de Humankind. Donc je vous conseille de le tester. Si vous aimez les 4X, ce type de jeu, il est vraiment bien. Vraiment cool, vraiment bien. Euh... Ça va être, tu termines tes cours à 21h, ça va être compliqué. Ouais, bah sinon, tu peux l'avoir à 25 euros. Honnêtement, si vous aimez, si aimez Civilisation, faites-moi confiance, achetez-le les yeux fermés. Et vous allez retrouver des choses que vous aimez bien dans Civilisation, mais c'est quand même des mécaniques différentes. Ou alors, oui, il est aussi dispo sur le Game Pass. Je précise, le Game Pass de, de Microsoft. Voilà, voilà. Euh, sinon, si vous le voulez gratuit, il faut aller direct sur Steam. Oui, effectivement, notre lien doit vous amener direct chez, euh, chez Amplitude. Par contre, avec notre lien, vous avez la réduc ou pas T'as mal entendu ce que j'ai dit sur Civilization. Je dis que si vous aimez les jeux comme Civilization ou Civilization, testez Humankind d'Amplitude Studio. Oui, il y a la réduction avec le lien. Donc voilà, si, si vous utilisez le lien pour l'acheter, bah ça aide la chaîne, c'est cool. Et, euh, et en plus, vous l'avez à moitié prix, le jeu. Donc ça, c'est cool. Tu sais si on peut profiter de son Game Pass sur Mac, Humankind existe sur Mac C'est une bonne question, j'ai jamais testé est-ce qu'il y a une appli Game Pass sur Mac, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Sur ce sur ce, euh, je vous propose que nous passions à la tartine. On n'aura probablement pas de temps pour faire un cornfack, mais on va avoir le temps pour la tartine. Eh bien, euh, je vous rappelle également, et j'en je, profite avant de passer à la tartine, pour remercier Falco Bull, Anfronéa, euh, Enskir, Axel, 241 Alpine Fresh, euh, Tolkien, Adrawir, euh, Nourms, Kalena, Rich, David Hino 157, Dr Rictus, Thomas Blibli, Blackbird Studio, euh, Japas, Japan Seb, euh, Patitus 2000, Pims 88, Le Technophile, euh, merci et tous ceux qui ont contribué avant d'être, d'avoir participé euh, aujourd'hui à l'émission avec des prime avec des subs vous êtes devenu donc contributeur vous êtes resté contributeur rejoignez notre communauté de contributeurs vous avez un certain nombre d'avantages l'accès à notre vie de grenier où on vend tout le matériel d'occasion et les smartphones qu'on a testé, on va vendre des Apple Watch là, cette année, des choses comme ça vous avez un forum privatif, vous avez un live privatif tous les jeudis à 18h vous avez des vidéos en avant-première, etc., etc. Plein d'avantages à devenir contributeur. Vous pouvez le faire sur Patreon, vous pouvez le faire sur Twitch et vous pouvez le faire aussi sur YouTube en devenant YouTube member. Sur ce, je vous propose que nous passions à la tartine. La tartine, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un article, euh, et c'est marrant parce que j'ai beaucoup discuté avec lui quand j'étais à Munich, euh, Romain Vite de Presse Citron, euh, et là, il a fait une lettre ouverte au cher géant de la tech, il serait temps de penser à notre planète. Je vous invite à aller lire, effectivement, sa lettre ouverte. Euh, J'en lis des extraits. Depuis plusieurs années maintenant, je ne vois pas de réelles avancées techniques qui bouleversent vraiment notre quotidien. Et pourtant, vous, géants de la tech, vous vous êtes jamais mieux portés. Vous vendez plus chaque année au mépris de l'urgence à laquelle nous sommes tous confrontés. L'industrie des nouvelles technologies pèse autant dans la destruction de notre écosystème, bien plus que d'autres secteurs. Des tonnes de, de métaux rares, des usines qui tombent à plein régime, avec des énergies sales comme le charbon, des conditions de travail inhumaines. Voilà la face, la face cachée de l'industrie tech. Enfin cachée, ça fait plusieurs années maintenant que l'on connaît les coulisses de cette industrie. Conflits armés, travail des enfants, salaires modiques, conditions de travail inhumaines. Euh, « En tant qu'acheteur, nous avons bien évidemment un rôle clé dans votre succès, vos excellents résultats et la bonne santé de vos actionnaires. Tant qu'il y aura des gens pour acheter, pourquoi une entreprise arrêterait de, de poursuivre sa quête de croissance ?» En 10 ans, Apple, qui se vante d'être le plus vert, vert qu'un petit poids, a multiplié par deux le nombre de smartphones lancés chaque année. Depuis le premier iPhone, c'est même quatre fois plus. En septembre 2022, l'Américain lançait un iPhone 14 quasiment identique à son prédécesseur. Pourquoi L'expérience apportée par ce modèle n'apporte rien de plus que l'iPhone 13, ou très peu. De la vue même de Tim Cook, un même modèle se déclinera en trois itérations au rythme de d'une gamme par an. 4 nouveaux modèles chaque année avec des améliorations minimes, alors que le cycle de renouvellement moyen d'un smartphone est de 3 ans. Pourquoi Pour la croissance. Malgré tout, Apple n'est pas le plus mauvais élève. Les marques émergentes n'hésitent pas à multiplier les modèles tout au long d'année au mépris de toute considération écologique. Le pire élève en la matière est sans doute Xiaomi, dont le line-up est devenu illisible même pour les professionnels de la presse que nous sommes. Xiaomi, en incluant sa marque Poco, c'est quasiment, quasiment un nouveau smartphone par semaine. D'ailleurs, la marque l'assume complètement. Dans une interview accordée à Presse Citron, l'ancien directeur général de Xiaomi France expliquait que la stratégie reposait sur le volume. On inonde le marché et on voit ce qui marche, expliquait-il. Tiens, on parle d'inondation. Euh... Vous n'avez même pas été capable non plus de trouver ensemble un consensus pour intégrer les nouvelles connectiques dans les smartphones. Et il aura fallu attendre 2022 pour les instances européennes pour que les instances européennes vous l'imposent. Pendant ce temps-là, les foyers sont remplis de chargeurs et de câbles avec lesquels il faut jongler pour trouver la bonne association. Les possesseurs d'iPhone devront repasser à la caisse pour s'occuper de chargeurs USB-C ou sans fil dès 2024. Euh, si je m'adresse à vous aujourd'hui, chers géants de la tech, c'est parce que nous sommes plus que jamais en situation d'urgence. Vous avez l'obligation de changer les choses. Vous avez les moyens humains et financiers. Je pense aussi à Samsung qui a considérablement réduit le nombre de smartphones proposés chaque année. <rire> Euh, passant de plus d'une centaine à une dizaine. Je pense aussi à Apple qui, malgré tout, investit énormément dans les énergies propres et assure la meilleure durabilité de ses produits, jusqu'à six ans. Je pense à tous ceux qui ont recours de plus en plus aux matériaux recyclés. Les derniers Pixel 7 de Google, par exemple, pour leur conception de leur appareil. Euh, vous devez accepter de vendre moins quitte à vendre plus cher. En 2022, un smartphone vieux de 3 ans répond parfaitement aux besoins d'un consommateur, mais à, grande, mais à chaque grand coup d'opération marketing, vous créez l'envie, poussant à l'acte d'achat. Faire croire aux consommateurs qu'ils ont besoin du modèle dernier cri, même si c'est faux. C'est la base du marketing, direz-vous. C'est vrai, mais la situation actuelle ne démontre-t-elle pas que ce modèle n'est pas vertueux euh, « Pour inverser la tendance, vous devez accepter de vendre moins, quitte à vendre plus cher. Les consommateurs sont prêts à cela. Preuve s'il en faut, le budget moyen accordé à l'achat d'un smartphone est passé de 240 à 350 euros en 5 ans à peine. Dans le même temps, le cycle de renouvellement est passé de 2 à 3 ans. » Romain, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, effectivement, que tu aies écrit cette lettre. Et il y a plein de vérités dedans dont on parle, nous, si vous connaissez la chaîne Take Your Time, n'est pas que de l'écologie, c'est plus un label anti-gâchis de temps, anti-gâchis de matériaux, en vous donnant des nouveaux skills sur le matériel que vous avez déjà, pour vous inciter. C'est une contre-réaction au, au fameux marketing euh, dont il parle, nous, voilà, « take your time », on espère, on essaye avec « take your time », et même s'il y en a qu'un qui l'écoute, de, de, vous, de vous mettre des bouchons de cire dans les oreilles pour que vous soyez moins sensibles aux sirènes du marketing. Là-dessus, Romain, parce que j'aime être un esprit de contradiction, il euh, y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ta lettre. Je suis d'accord avec le postulat. Il y a un problème de pollution de la tech. Il y a un problème de renouvellement de produits poussé par le marché qui est trop important. Des nouveaux modèles tous les six mois dans le cas de constructeurs Android, tous les ans dans le cas d'Apple. Euh, c'est trop. C'est trop, beaucoup trop. Et, euh, et on n'a on a, on a pas besoin de ça. citron euh... est en train de reprendre Take Your Time. Mais c'est très bien. Alors là, je vais vous dire... Si les gens nous prennent le label, moi, je le dis, je l'ai même dit à des créateurs, euh, utilise Take Your Time, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est un label. Nous, on n'a pas de droit dessus. Si tout le monde adoptait Take Your Time, euh, alors, grand bien m'en fasse. Euh, là où je pense que tu as tort, Romain, c'est que tu ne peux pas demander ça à des entreprises. Ou alors, c'est un changement complet de système économique. J'entends souvent dans vos commentaires, Apple, Samsung, ils devraient sortir des smartphones tous les trois ans, ils ont la thune pour, euh, voilà, euh, c'est à eux. Ils font ça, c'est un suicide si tous les autres ne le font pas. En fait, il faut juste comprendre ça. On pourrait, de, toutes les entreprises de la tech pourraient sortir un nouveau smartphone tous les trois ans. Mais il faut qu'ils fassent ça au diapason. Et il faut qu'on soit sûr que tout le monde fasse ça au même temps. Sinon, vous vous rendez compte de l'avantage concurrentiel, et il ne faut pas croire que Apple euh, ne craint pas la concurrence. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les autres marques vont s'engouffrer dans une brèche si Apple se met à sortir euh, des smartphones que tous les trois ans. Et si Apple, quelque part maintenant, multiplie sa gamme, c'est pour résister à la concurrence aussi. Ce n'est pas parce qu'Apple est riche. Qui doivent se tirer une balle dans le pied. En tout cas, dans une entreprise, dans un système d'économie de marché tel qu'on connaît aujourd'hui. Ce que vous demandez, c'est qu'une entreprise se suicide économiquement en faisant ça. Donc, c'est osé. Et il le dit très bien au niveau des câbles. Pareil, les entreprises, elles sont en concurrence les unes avec les autres. C'est qui doit faire l'arbitre C'est les États c'est les états qui doivent légiférer c'est les états qui doivent se mettre d'accord et ça ça va être compliqué mais c'est pas infaisable c'est les états euh, qui doivent légiférer pour dire aux constructeurs vous n'avez pas le droit de sortir un smartphone tous les ans Mais c'est, on peut pas demander ça à une entreprise là c'est ça c'est la première chose en fait le problème aujourd'hui, et je sais que moi, je suis, je suis en train de, de changer mon opinion sur tout un tas de choses. J'étais comme beaucoup d'entre vous, euh, l'écologie très bien jusqu'à ce que ça me, fait, ça me pète les couilles. Personne n'a à me dire comment je dois vivre. Euh, l'écologie punitive et qui nous condamne tout le temps, j'en ai marre. En fait, le problème n'est absolument pas l'écologie pour moi. Enfin si, c'est le problème, mais c'est la résultante d'un autre problème. Le problème, il est civilisationnel, c'est-à-dire que les marqueurs de réussite, qu'est-ce qu'une vie réussie J'ai une bonne vie, j'ai un bon boulot. Les marqueurs qui nous permettent, c'est un bon pays qui réussit bien, tous ces marqueurs-là ne sont plus adaptés à la situation dans laquelle on vit. Je prends un exemple, les pays, on mesure leur performance en PIB, le produit intérieur, bout, le PIB ou PIB. Moi, je viens de l'époque où on disait PIB. Voilà. On ne mesure la performance d'un pays que par euh, sa performance financière. Le produit intérieur brut, si vous avez fait vos études d'économie. On ne mesure absolument pas la performance sur une notion qui serait, par exemple, l'efficience. Combien d'énergie ce pays a consommé pour arriver à ce PIB et vous savez quoi On peut condamner la tech comme polluante. Et on a raison. L'industrie de la tech est ultra-polluante. Mais l'industrie de la tech en a en elle des ressources qu'on peut extrapoler à nos civilisations. Regardez ce qui se passe au niveau des processeurs actuellement. On commence à bouger les lignes. Autrefois, un processeur ne se mesurait que par sa puissance brute. Un peu comme un PIB. On mesurait la qualité d'un processeur uniquement à sa puissance brute. Aujourd'hui, et l'arrivée des mobiles a fait ça, où il y a une batterie, donc la mesure d'efficience de consommation d'énergie pour arriver à une puissance est en train de devenir un facteur, même au niveau du, du grand public, de nos envies d'achat. Aujourd'hui, moi en tout cas, je vais regarder de plus en plus... Euh, le rapport d'efficience, en fait, de, mon... de mes produits tech. Combien d'énergie il a fallu pour que j'arrive à un niveau de puissance Hors de question pour moi, j'en suis désolé si je blesse certains, mais hors de question pour moi d'acheter une tour de gamer qui consomme autant qu'un four... Euh... Euh, Multicarte vidéo, euh, etc. Hors de question que je rachète ça. C'était déjà pas trop de questions pour des questions esthétiques. Mais aujourd'hui, et là, je veux blâmer personne parce que certains, c'est leur kiff, mais à ce moment-là, prends pas un congélo à côté. quoi. Euh, euh, faut, euh, faut un équilibre, j'ai envie de dire. Euh, mais moi qui utilise un congélateur, par exemple, il est hors de question que j'ajoute à mon congélateur une tour de gamer avec trois cartes vidéo qui tournent à fond dedans. Voilà. Donc, juste pour dire, je suis d'accord avec le fond de l'article, je ne suis pas d'accord pour la conclusion. D'abord, je ne pense pas que euh, le grand public est prêt à payer plus cher euh, et acheter moins. Il va falloir obliger le marché, il va falloir pousser le marché. Euh, et les entreprises ne peuvent pas prendre cette décision de produire moins de smartphones, c'est un suicide pour elles, si elles ne le font pas tout en même temps. En tout cas, c'est mon opinion. Ben, Voyez-vous, c'était Fairphone. De toute façon, c'est toujours la même chose. Quand on parle d'écologie, nous, sur la chaîne, il n'y a même pas un quart d'entre vous qui regarde la vidéo. Ça ne vous intéresse pas. Si on parle du Fairphone, la plupart d'entre vous, ça ne vous intéresse pas. On a fait beaucoup moins de vues. Je suis sûr que là, il y en a dans le chat, soyez honnête avec moi, qui ne savaient même pas qu'on avait testé le smartphone, le Fairphone, deux fois sur la chaîne. On en a parlé deux fois du Fairphone, dans des vidéos. Je suis certain que pas mal d'entre vous ne le savaient même pas ou qu'ils n'ont pas cliqué sur la vidéo. Le, non, pas ceux qui les ont vus, ceux qui les ont pas vus, soyez honnêtes. Non, je ne vais pas faire un, fond, un sondage, non. Faire fun. Tout le monde... Bah, moi, ce qui ressort de mon opinion sur Surfer Fun, c'est que la plupart d'entre vous trouvent ça super cool, mais quasiment aucun d'entre vous ne l'a acheté. Et je comprends aussi. Hein. Nous, c'est ce qu'on dit dans la vidéo. Si les performances sont moindres, c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'on a dans la tête aussi des marqueurs. Et c'est là où je dis qu'il y a des trucs philosophiques à changer. Qu'est-ce qu'une vie réussie Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de marqueurs euh, qui nous permettent de jauger notre vie qui sont liés à la puissance et notamment à la puissance financière. Et l'utilité beaucoup, l'utilité dans une entreprise est euh, mesurée en augmentation de salaire plutôt que sur les performances et l'utilité. Je vais vous donner un exemple pourquoi nos marqueurs sont faussés. Dans une entreprise, plus vous êtes performant, plus on va vous mettre à des postes où vous êtes incompétent. C'est-à-dire que vous êtes très bon à faire quelque chose, mais si vous voulez une augmentation financière, il faut que vous deveniez, euh, faut que vous gériez une équipe. Or, tout le monde n'est pas fait pour gérer une équipe. Du coup, on va vous enlever du poste où vous étiez bon pour vous passer à un poste de manager d'une équipe où vous n'êtes pas bon, juste pour que vous ayez une augmentation. Vous voyez, c'est exactement ce genre de système qui montre à quel point les curseurs sont faussés. Eh bien, notre société, c'est pareil. Qu'est-ce qu'une vie... Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un curseur d'efficience plutôt que d'avoir de, de l'écologie punitive Genre, oh, tu fais ça, c'est pas bien. Oh, putain, t'as pris l'avion pour aller à Munich. Salaud Enfin, voilà, l'accusatoire de l'écologie qui énerve tout le monde, soyons honnêtes. Même s'il faut en passer par là, ça énerve tout le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous-mêmes, à titre individuel, essayer de mesurer notre vie en termes d'efficience j'ai le droit de conduire une voiture à essence si c'est mon kiff. Mais si derrière, j'ajoute des choses qui pèsent sur mon empreinte, là, ça devient, je deviens un gros porc. Quoi. Et qu'on fasse passer cette valeur. Euh, oui, moi, je fais des streams. Ça consomme de l'énergie, il y a des lumières, machin et tout. Derrière, je n'ai pas de voiture. voilà. Euh, donc, qu'on puisse mesurer un espèce pour, pour mesurer une vie réussie ou pas euh, la, la performance plutôt sur un, un coefficient d'efficience, en fait. Et bien évidemment, qu'il y a un problème avec le capitalisme aveugle. La croissance euh, demande de plus en plus d'énergie. Il y, y a une courbe. En fait, la courbe de croissance du monde, c'est la même que la consommation d'énergie. Donc même avec des, des énergies recyclables, on, 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 plus, on a, pour tenir la croissance, on est obligé de consommer plus. Donc oui, oui, bien évidemment qu'il y a des solutions dans la décroissance. Il y a certaines choses de décroissance, je ne suis pas du tout d'accord. Mais euh, je crois que bien évidemment, la sobriété de la consommation, mais là aussi, ça passe par les curseurs de qu'est-ce qu'une vie réussie. Euh, acheter une maison individuelle loin de tout, est-ce que ce qui est aujourd'hui, pour certaines personnes, un, un curseur de réussite dans la vie, euh, est-ce que c'est -ce est encore d'actualité? Moi, c'est pour ça que « take your time », et je vous jure, c'est compliqué. « Take your time », je ne veux pas que ça soit un label écologiste ou écologique. Vous l'interprétez comme un truc écologique et du coup, vous me dites oh, « Jérôme, t'as acheté des chaussures avec du caoutchouc dedans ?» c'est pas très « take your time hein. ». Ça, c'est votre kiff de me reprocher un truc à chaque fois que vous pouvez sur les réseaux sociaux. Je comprends, ça s'appelle le caca de singe, je ne vais pas réexpliquer ça. Mais le truc, c'est que « take your time », pour moi justement je ne veux pas que ça soit il euh, y a de l'écologie dedans bien évidemment mais c'est plus un label de satisfaction pour moi ma grande théorie c'est qu'on kiffe beaucoup plus quand on apprend un nouveau skill sur un smartphone qu'on a déjà le, le sentiment de bonheur intérieur que procure l'acquisition d'une nouvelle compétence sur un matériel qu'on a déjà est bien supérieur à, au plaisir éphémère que va vous apporter euh, l'achat d'un nouveau produit, en fait. Oui, oui, je connais euh, Jean-Covici. Et si... Euh, parlons d'énergie personnelle, d'énergie psychologique. Si vous, si certains d'entre vous passer moins de temps à dépenser d'énergie pour blâmer les autres et utiliser mieux leur énergie, euh, déjà pour leur bilan à eux et à faire des choses positives plutôt que de blâmer les autres, je pense que le monde s'en porterait mieux. Donc au lieu de constamment chercher la faute chez l'autre, la faute écologique, ça c'est devenu le grand jeu, hein, de pointer du doigt, euh, utilisez votre énergie à autre chose quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Autosuffisance n'est pas simple. Non, mais désolé si certains, je les ai froissés avec les maisons individuelles. Mais on sait que les maisons individuelles. Et ce n'est pas de votre faute. L'État, les banquiers nous ont beaucoup euh, poussé dans ce truc que une vie, c'est acheter sa maison. Et le fantasme, c'est d'avoir la maison un peu loin de tout. La maison de campagne. Mais on sait que la maison de campagne. Et allez voir les vidéos de. de stupide économie là-dessus, il a fait une très bonne vidéo. C'est vrai que la maison individuelle, un peu loin de tout, où il faut amener l'électricité, l'eau chaude, la fibre, euh, tous les trucs, c'est quand même... Et je... encore une fois, je ne blâme pas ceux qui y sont, mais c'est ce modèle-là qu'il faut changer. C'est ce modèle-là qu'il faut changer. Et encore une fois, je bah là j'en suis désolé pour ceux qui ont investi dans des maisons individuelles loin de tout, bah, euh, peut-être que ça va faire baisser la valeur de votre bien, mais on ne devrait plus rechercher des maisons comme ça. C'est normal de vouloir sa maison individuelle quand on vit à cause des voisins bruyants. Ce n'est pas imposé par le capitalisme. Bah, Peut-être que tu peux mettre un peu d'argent dans de l'isolation. Non, mais la maison, loin de tout. C Encore une fois, certains euh, sont vis... se sentent visés. J'en suis désolé, mais euh, quand vous devez prendre la bagnole pour acheter le pain, euh, etc., c'est quand même pas... C'est des trucs... Ça allait... allait bien dans les années 60-70, mais ça ne marche plus, quoi. Je suis pas en train Attention, hein, je suis vraiment en train de parler de la maison loin de tout. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans des immeubles entassés non plus. Vous allez d'un extrême à l'autre, en fait. Non, vous allez vraiment d'un extrême à l'autre. On doit vivre dans des méga dans des placards. Euh... Non, 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 c'est pas ça que je dis. Déjà en se regroupant en amont et en trouvant des solutions effectivement d'énergie entre plusieurs voisins, mais oui, c'est sûr, vous allez avoir des voisins. Et bien évidemment, euh, les maisons secondaires, c'est encore autre chose. Hein. Bon, je suis vraiment désolé, certains l'ont très très mal pris. Je ne vous accusais pas, je ne vous disais pas c'est pas bien, ou, ou machin. Je parle d'un truc, c'est de changer euh, les curseurs de réussite dans la vie. Voilà. Ne parlons pas des iotes. Bon, bref, j ai, j ai, chaque fois que je tape sur l'immobilier un petit peu, je m'en prends plein la gueule. Je touche une corde sensible. <rire> Il est 9h41, les gens, même si c'est euh, si passionnant, et je pense que certains d'entre vous aimeraient bien continuer le débat, euh, sujet sensible, ouais. c'est clair que l'immobilier, c'est un sujet simple. Ce que je voulais juste dire, essayez juste de retenir ça. J'aurais pas dû prendre l'exemple de l'immobilier parce que il y a trop de, trop de sensibilité et vous vous êtes senti attaqué. Ce que je dis juste, c'est il faut changer nos marqueurs de réussite dans la vie qui sont essentiellement euh, basés sur la croissance et la consommation pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Euh, « Take your time », c'est un label frugal, la satisfaction. Ouais, mais le mot frugal n'est pas... Non, vraiment, moi, je veux que ça soit un, un, un label « Take your time » de satisfaction aussi. C'est important. C'est important, c'est important. Je vous fais des gros bisous. On reprendra, si vous voulez, un débat sur l'immobilier. Hein. Aïe, 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 j'ai vraiment tapé euh, là où il ne fallait pas. Euh, je vous fais euh, des gros bisous. Demain matin, ça sera Marion qui vous fera le mug. On va regarder qui on va raider euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui. Eh ben tiens, et si, euh, il n'a pas encore démarré, mais on va faire un petit raid discret chez Samuel Etienne. Avant qu'il démarre, on verra s'il nous remarque ou pas. Peut-être qu'il ne nous verra pas, mais je, comme il m'a invité vendredi sur son émission, je vous envoie chez Samuel Etienne ce matin. Vous lui faites des gros bisous de ma part. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve normalement mercredi. Ciao tout le monde. Euh, générique de fin.